0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案，赌徒血案。二十二岁的于翠兰。在父母的一手操办之下的，嫁给了邻乡青年农民张涛，两人生下了一儿一女，到现在他们住的还是张涛结婚时从家里分出来的两间有些年头的平房。这眼看女儿到了上学的年龄，这学费都是个问题啊。于是于翠兰实在是不愿意再这么下去了，她决定了要改变这种生活状态。张涛。也是拗不过妻子，只好由他去了。到了1993年春天，于翠兰便揣着家里凑到的不到100元钱，只身来到了武汉市区打工。到了武汉的第二天的，于翠兰就在汉口江汉区的小餐馆找了份服务员的工作，包吃包住，每月工资300元。这一天下来干十多个小时呢，又要端盘子。要洗碗、收拾菜，啊，打扫卫生什么的，累得腰酸背痛。可是他一想到家里要上学的女儿，想到家里一年到头也挣不到一千元的活钱，于翠兰就什么劳累都没了。不过呀，这于翠兰她也是个很有头脑的人，在她打工的地方是个繁华的闹市区，餐馆不远处有一个不到三平方的小门面。这是一个孤老头修自行车的地方，人们都叫他张老汉。张老汉在这里修自行车已经是好多年了。于翠兰呢，是打工四个月后对这个小门面发生兴趣的。这个门面地处交通要道的一角啊，每天过往的行人总是川流不息。旁边有个餐饮的夜市，每晚生意好的不得了。可是这附近只有200米处。有一个卖副食的商亭，于翠兰每天几乎总能遇到不少人向他打听哪有卖香烟的。当时，他就想啊，哎，要是在这附近呢，呃，摆一个卖副食的小摊位，肯定能赚钱。为此，于翠兰还在休息时转了几天，他就发现了这一带的门面都不大可能做卖副食品的小店，因为太大了，租下来他感到不划算。哎，独独。就是张老汉的小门面挺实用的，不过那时候他还不认识张老汉，于是，在没有事儿的时候啊，便时不时的去坐一下，聊个天什么的，渐渐的就和张老汉熟了。他也知道张老汉是个孤老，退休后修了十几年的车，这个门面就是张老汉的住房，被他隔出一块，张老汉就住在门面的背后。张老汉爱喝酒，啊、呃，在得知这一点之后呢，只要这餐馆里边多下些什么韭菜呀，于翠兰就会给他送过去。心中有了目标之后，再苦再累他也不觉得了。除了寄少量的钱回去给女儿交学费什么的，于翠兰她是不乱花一分钱的。除了每个月给自己买点最便宜的卫生用品，她就是一件衣服都舍不得买。在餐馆打工一年半之后的于翠兰已经攒下了四千元。这时，她向张老汉提出了自己的想法。原以为不会太顺利，可没想到张老汉挺支持。兰子，你是个有想法的打工妹。好啊，就算我支持你，啊，我就让给你。哎呦，这了不得了，人家啊一般都是说干就干。这张老汉他说不干就不干了，第二天呢，他就把东西给搬了，把自己的东西、啊、收拾的一干二净。就这样的，于翠兰就辞了餐馆的工作，把门面粉了粉，又到旧货市场买了柜台陈列柜。1994年的十月，于翠兰的小商店开张了。那虽说于翠兰从未经过商吧，但是她的投资眼光却不差，小店的生意。出奇的好，再加上这于翠兰，她又坚持诚实守信、薄利多销的原则，所以不仅路人光顾的多，还有周围不少的街坊邻居都成了固定的客源了。就这样干了两三年的于翠兰，就攒下了七万多元。几年前，这可是一个想都不敢想的天文数字啊！可是现在呢？开拓了眼界的于翠兰已经不满足于这些了。1995年的元月，于翠兰就关了小店，在批发市场又盘下了一个门面，做起了批发生意。这还没完，半年后的于翠兰又拿下了广东两个厂家五种果脯类食品在武汉的经营权，从此便财源滚滚了。再后来的，到了1999年的时候。于翠兰已经在家乡里盖了四层楼的豪宅，成了当地远近闻名的富人。生意场上，他的流动资金已经达到一百多万元了，成了批发市场里的大货，被人叫做“副食批发皇后”。此时，于翠兰的生意已经走上了正轨，要货只需一个电话，厂家就把货送到他的仓库。他又雇了四个帮工，出体力的事啊，根本就不用他动手了。于翠兰每天要干的事儿，也就是打打电话，到了下午关门前呢，就清清营业款，送到了银行。突然闲了下来，于翠兰就感到极为不适了。特别是晚上啊啊，回到租住处，一个人面对冷冷清清的房间，一种寂寞油然而生。她也想把丈夫、儿子和女儿接来，可是却没有失去户口，这样的话。他的两个子女就只能在一些私立学校去就学，教学质量又得不到保障，所以只好把他们留在家里。这是1999年4月的一天下午，到了打烊的时间了，于翠兰让雇工们收拾完店面就先走了，自己则坐在门口看报纸。这时呢，附近一家店的老板涂利他走了过来，嘿、哎，兰兰，你怎么还不走啊？钱还没有赚够呀。这徒弟是个武汉人，和于翠兰年纪差不多，他比于翠兰做这一行还要早呢，但是现在的规模却不如于翠兰。哪里哪里呀、啊，我是无聊，即便是回去，也是一个人抱着电视看到睡觉。晚一点啊，无所谓的，反正连个讲话的人都没有。哼，兰兰，你每天回去看电视，你莫要说笑了。这个市场里哪个回去看电视啊？你莫不是有什么好玩的不想让我们晓得吧？这徒弟边说边做了个鬼脸，因为他不信。真的，我骗你干什么呀？我是真的没有地儿去玩。徒弟看了看周围，忽然呢就靠近了于翠兰，有些神秘的耳语道：“丽丽，跟我去玩吧。”“嗯，玩什么呀？搞得这么神秘。”于翠兰有些不解，哎呀，去了你就知道了。呃、啊，反正也没事啊。这于翠兰想了想，行吧，去就去吧，看看他们平时都玩些什么呀。于是就锁了店门，和徒弟一起就走了。徒弟拉着于翠兰在餐馆里吃了个饭，到了八点钟，这才去了徒弟的一个朋友家。那里已经去了十余个人，哎，徒弟一看，认识几个。并和这几个人就聊了起来，聊着聊着，这帮人又玩起来了。于翠兰就在旁边听了半天的，这才搞清楚他们是去玩什么“怂盒子”。大约是十点左右，又来了一辆大客车，车上已经坐满了有二十多个人了。徒弟他们就上了车，车又去了几个地方，陆陆续续的又接了十多人，然后直奔市郊。十一点钟。车在一栋大宅子面前停下来了。这时，所有的人一进去，有人就把厚大的铁质院门给反锁了。十分钟后的，这于翠兰终于明白了，这是一个临时的地下赌场，而这些人呢，都是来赌博的。所谓的“耸盒子”就是今天的赌博方式，很简单，几个骰子放在一个桶里边，这么摇。然后就去猜大小。如果说啊，刚才在车上还多少有些矜持的赌徒们，此时已经完全的沉醉于其中了。五十多双的眼睛就这样眨也不眨的盯着那几个小小的骰子，叫喊声、兴奋的呼喊声、唉声,声叹气和骂娘声不绝于耳。哎，怎么样，刺激吧？来，我们也搞两把。徒弟不知何时的凑了过来。